0: É com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que, pela sua imensa bondade, nós estamos começando mais um Palavra Plena Bom Dia. Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 18, que diz assim, E agora, que lucro você terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo ou indo à Assíria para beber às águas do Eufrates. Israel, para quem Jeremias está dirigindo essas perguntas, havia se afastado de Deus. E, como consequência desse afastamento, caiu em sofrimento pavoroso. Na sua dor, buscou ajuda no Egito, na Síria. O profeta se faz valer, da geografia de ambas as nações pagãs, a fim de ajudar Israel a ter uma ideia do que estava em curso, da iniquidade na qual havia emergido. Então, ele descreve o povo como indo à Síria a fim de saciar sua sede no Eufrates, indo ao Egito a fim de saciar a sua sede no Nilo. E assim, portanto, deixando de buscar a fonte das águas vivas, o Deus real que havia prometido a Israel que, se o seu povo é, se mantivesse fiel à aliança que havia feito com Deus, todas as suas necessidades seriam supridas pelo mesmo Deus. Então, o profeta se levanta para dizer o seguinte. A busca de vocês é inócua. O que vocês aguardam esperar dessa procura? Vocês realmente acreditam que vão poder extrair algo bom do contato com essas nações? Fazendo com que elas ocupem o lugar de Deus em suas vidas. De modo que vocês tenham as suas necessidades atendidas. Então, nós aqui nos deparamos com uma imagem de um possível devaneio, de uma loucura espiritual. Sabe, de um comportamento ensandecido que podemos ter. Que tem como característica buscarmos ajuda no Egito. O que significa buscar ajuda no Egito? Significa, pelo menos, duas coisas. A primeira delas, deixarmos de confiar exclusivamente em Deus, a fim de confiarmos em Deus e algo mais. Então, eu tenho paz em Deus, mas desde que ao mesmo tempo eu esteja certo de que não perderei meu emprego. Eu tenho paz com Deus, mas desde que eu, que eu possa olhar para o meu dinheiro investido no mercado financeiro, sabe? Eu tenho alegria em Deus, mas desde que eu possa comprar a casa própria ou trocar de carro, ou fazer a viagem para aquele lugar dos meus sonhos. Quer dizer, é, eu não confio exclusivamente em Deus. Eu confio em Deus e em alguma coisa que estou certo, que se me fizer falta, é, nem Deus será capaz de me fazer feliz. Isso significa você espiritualmente ir para o Egito. Agora, há um outro sentido dessa, desse quadro, vamos assim dizer, que pode descrever o estado de alma, a condição espiritual de muitos de nós. De muitos de nós. Que significa o seguinte, esperarmos, apesar da nossa rebelião, Veja só, a ajuda de quem quer que seja. Quer dizer, estamos em pecado e nos vemos diante de alguma espécie de ameaça. Espera experimentamos alguma espécie de sofrimento. E aí então, sairmos em busca da solução do nosso problema, ok? É em algo que esperamos que faça por nós o que julgamos que Deus não é suficiente para fazer. Você está entendendo o ponto? E esperamos essa ajuda externa, apesar de, no básico, no mais essencial, termos rompido a relação com Deus não estarmos vivendo para a glória de Deus. Quer dizer, não sermos encontrados pelo, pelo próprio Deus, é, 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 focados na meta de cumprirmos a sua vontade. Olha, é, a igreja do nosso país, de 2018 para cá, é claro que isso tem suas raízes nos anos anteriores nos anos que antecederam essa grande crise jamais experimentada pelo movimento evangélico brasileiro. Essa igreja buscou ajuda no Egito, a partir de 2018, de uma forma mais específica, de uma forma mais concreta, mais objetiva. Essa igreja fez aliança com uma ideologia política. Essa igreja é, ofereceu um suposto suporte teológico para um ideário. Essa igreja associou o nome de Jesus Cristo ao nome de um político profissional, de uma figura altíssimamente controversa. Mais do que isso, com um histórico de comportamento e de declarações catastróficos, absolutamente repugnantes, incompatíveis com os valores da fé cristã. E por que essa igreja o fez? Porque essa igreja, entre outras coisas, queria deter a maré cultural. As mudanças que estavam em curso na sociedade, que ela temia que afetassem suas famílias, sabe? Mudasse a cabeça dos seus jovens. Sabe? Então elas, em nome da defesa de certos valores que essa igreja julgava absolutamente cristãs, cristãos, fez aliança com esse homem julgando o seguinte, se tivermos é, ministros no Supremo que sejam evangélicos, se tivermos um presidente da república que apoie a pauta evangélica, enfim, se tivermos é, é, parlamentares nossos no Congresso Nacional, nós vamos deter essa maré. E a cultura vai mudar. Não há mínima dúvida que a igreja procurou ajuda no Egito. Ora, chega a ser patético uma igreja com aproximadamente 50 milhões de membros, com essa gente toda, separando parte do seu tempo para ouvir o pastor nas redes sociais, nos cultos presenciais, nas classes de escola dominical, quando essas igrejas têm escola dominical. Quer dizer, uma igreja que via quer dizer, esse número incontável de gente se dispondo até mesmo a ouvir pregações sofríveis, mas ali ouvindo essa igreja, portanto, com todos os recursos para preparar os seus jovens para a entrada na universidade, para dar subsídios para os seus membros desconstruírem a inverdade, verem a beleza da sua fé, e a partir, portanto, dessa, de uma relação viva com, com Cristo, exercer o papel de sal da terra e luz do mundo. Veja só. Essa igreja que cresceu sem a ajuda de presidente da república, que nunca precisou do parlamento para entrar nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, para penetrar nas grandes cidades do país, para subir os morros e para o asfalto, fazendo-se presente em todas as classes sociais... Essa igreja, portanto, que se tornou num fenômeno, permita-me dizer, religioso, uma vez que não houve religião no país, entenda o que eu estou dizendo, que crescesse tanto. Eu estou falando do ponto de vista da relação de seres humanos com essa dimensão da vida. E é claro que nós cristãos entendemos que o cristianismo é muito mais do que uma religião. É a relação viva com Deus. Mas desse, olhando por esse ponto de vista quer dizer, sociológico, nós podemos dizer que foi um fenômeno religioso sem paralelo, sem igual na história recente do nosso país. Essa igreja, portanto, de uma, diante de uma suposta ameaça, ou até mesmo diante de uma autêntica ameaça vinda dos dois lados, note bem, sabe, do movimento progressista e do movimento conservador, essa igreja simplesmente decide, em vez de recorrer à Bíblia, à oração, ao poder do Espírito Santo, essa igreja decide fazer... Uma aliança que escandalizou milhões dos seus membros e que tornou avesso a ideia de botar o pé na igreja. Aquele que, ao tomar conhecimento da aliança feita pela igreja, perdeu totalmente o respeito por ela, meu Deus do céu. É um quadro patético, difícil de compreender. E tocar nesse ponto, veja, é necessário, porque nós estamos diante de um mal que ainda não foi tratado por nós. Percebemos pessoas que não se arrependeram desse pecado dessa iniquidade. Não estou dizendo que seja pecaminoso a igreja preparar membros seus para o exercício da vida pública. Não estou dizendo isso. O que eu estou tão somente declarando é que a igreja não pode fazer alianças pecaminosas a fim, portanto, de, de, de fazer prevalecer o seu modelo de sociedade, os seus valores, ou, ou a chamada cultura evangélica, tão, é, é, tão misturada com toda sorte de, de práticas e de visões de mundo, é, que não tem o um endosso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, pensando de uma forma um pouco mais pessoal, qual é o seu Egito? Qual é o meu Egito? Sabe? É o que faz com que não dependamos exclusivamente de Deus? Para, para sermos felizes. Como podemos esperar a ajuda de quem quer que seja se estamos resistindo o Espírito Santo em algumas áreas das nossas vidas. Que Deus não permita que essa, essa, essas perguntas ou essa pergunta, perdão, tenha que ser feita a você e a mim. E agora, que lucro você terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo? Você não buscou o selo do Espírito Santo. Que esperança você pode ter de encontrar o que só pode encontrar em Cristo na vida de quem quer que seja? Quem lhe disse que essa pessoa com a qual você está se envolvendo é a resposta de Deus para os seus problemas afetivos? Não estou dizendo para você não amar. Não estou dizendo que que amar não nos torne mais felizes, não seja uma, uma das dádivas de Deus para as nossas vidas. Porque eu estou dizendo o seguinte, que nós não podemos transformar o, o amor de quem quer que seja no nosso Egito. E isso se aplica também, sabe, à nossa profissão, sabe, a um hobby, aquilo que, que essa vida reservou para nós, ao que tivemos acesso e que, contudo, sabe, não deve se constituir no ponto, no ponto de coesão da nossa existência. Repito a pergunta feita pelo profeta. Que lucro você terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo? que eu quero, sim, é por estar bebendo dessa água que Cristo me oferece que se transforma numa fonte a jorrar para a vida eterna, eu quero lidar sabe, com as bênçãos da vida, agora pegando tudo de leve, sem me maravilhar com nada, por saber que a única fonte perene de felicidade, alegria, paz que eu encontro na vida é o meu Deus, que se revelou a mim por meio da água da vida, que é Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, Pai Santo, livra-nos desse pecado, que não procuremos o Egito em busca de ajuda, que dependamos exclusivamente de Ti, que não usemos das armas dos mortais, daqueles que não o conhecem e não permita que cometamos o devaneio de após termos resistido à voz do Espírito Santo, contarmos com a ajuda de quem quer que seja. Senhor querido, insistimos na súplica, que não procuremos ajuda no Egito, que dependamos de ti, de ti somente daquilo que o Senhor decretou para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Gente, querida, eu espero que Deus hoje tenha falado ao seu coração em meio à imperfeição é, da mensagem. Olha, eu, há um tempo atrás, tentei botar os meus cursos em plataformas de ensino pago. Eu não consegui. A ideia de que o material que eu preparei encontrava-se numa plataforma que só podia ter acesso a quem tinha dinheiro, simplesmente foi devastador. Eu falei, não, a minha meta não é ganhar dinheiro, a minha meta é fazer com que a mensagem alcance o maior número possível de pessoas. Por isso, disponibilizei tudo nas redes, estou dando um curso de teologia de segunda a sexta, cinco matérias diferentes, às 18 horas, pelo meu canal de YouTube, todos os dias o Palavra Plena, e um sem número de pregações, de mensagens curtas de menos de um minuto, de lives e por aí vai. Agora, é claro que tudo isso tem um custo, e eu quero chamá-lo a me ajudar a manter esse Ministério de Ensino. Tá bom? Então, contribua com o Instituto ACC. Você pode fazer de três formas, tornando-se membro do canal, é inscrevendo-se na plataforma Apoie-se, que é uma plataforma que tem como objetivo nós é, bancarmos projetos que precisam de recurso financeiro e nos quais nós acreditamos. E, por fim, você pode enviar uma contribuição para esse Pix, palavraplena.gmail.com, tá bom? E lembre-se que todo domingo, às 10 da manhã e às 18 horas, eu estou pregando nos cultos da Rede de Pequenas Igrejas, tá bom? Que Deus, repito, tenha abençoado muito nessa manhã. Que Ele o guarde de todo mal. Que Ele não permita que você procure ajuda no Egito. Que você dependa dEle e da sua graça para viver. Tá bom? E até o próximo, palavra plena.